0: Ich fang an heute mal. Was war das beste Festival, auf dem du je warst? Heute mal musstest du darüber lachen. Ja, ich musste darüber lachen, dass du heute mal anfängst.
1: Generell, dass du mal anfängst. Das, äh, genau. Ich war noch nicht auf so vielen Festivals. Um ehrlich zu sein, war ich auf gar nicht so vielen Festivals. Ich will gar nicht die Zahl sagen. Es ist genauso. Ich
0: habe dich immer mit Genau.
1: Es ist genau, also genauso wie man so ungefähr. Auf
0: deinem eigenen warst du schon öfter. Ja, da
1: war ich schon, ich war auf meinem eigenen schon zweimal. Und leider, da die Zahl so gering ist, kann ich nur das Meld angeben, <lacht> weil es auch das Einzige war, auf dem ich war neben dem Meld und unserem und ich
0: glaube, ich war noch auf irgendeinem, aber das habe ich vergessen. Auf Meld habe ich richtig schön im Zelt gebimst, was ich eigentlich nicht mache auf Festivals, weil ich das richtig eklig finde. Ja, aber nicht nur das, weißt du, was noch auf dem Meld passiert ist?
1: An diesem besagten Bims, du hast mich aus dem scheiß Zelt rausgeschmissen, beziehungsweise hast du mich nicht rausgeschmissen. Ich bin freiwillig geflohen, als ich gemerkt habe, dass du nicht alleine zurückgekommen bist. Ich bin nämlich etwas früher gegangen von der Veranstaltung, auf der wir waren, auf dem, auf der, keine Ahnung,
0: weil du müde warst.
1: Ich war, war müde, <lacht> ja. Und dann kam auf einmal, hörte ich es rascheln und merkte schon, am Rascheln und am Tuscheln, dass es nicht. Ich bin's. Nee, nee, ja, Gott. dass es nicht nur eine Person ist und dachte so, oh, nee. ey, da kriegt man richtig Zorn. Ja, ich ne? hab richtig Zorn. Ich dachte so, oh ne. Und bin sofort geflohen ins Nachbarzelt, aber ich hab, bin sofort wieder so tief eingeschlafen, ich habe dann keinen BIMS gehört. Hat denn der BIMS stattgefunden?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. aber sehr, sehr leise. Du, es hat sogar noch ein Ritt stattgefunden, so, sofern ich mich erinnere. Was heißt denn ein also Ritt? Wirklich, im Iglo-Zelt, in dem kleinen Iglo-Zelt. Es hat gerade so gepasst, weil es war eine recht kleine Voraus. Ja. Die hat auf mir drauf gesessen. Ach so. und, und das ist ja eigentlich in einem Iglo-Zelt nicht möglich. Sogar der, der ritt ist möglich. Ich bin doch froh, dass ich nicht drin war. In diesem engen Zelt. Ja. Bei mir ist es tatsächlich... Nicht das Fusion Festival, das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert und es ist mir jedes Mal zu abgespaced. Also mir persönlich. ne? Viele lieben's und ich bin jedes Mal wieder mitgegangen, weil mein alter Mitbewohner einfach ist krass abfeiert. Aber für mich ist es das Feel. Das mag ich von der Location und weil es einfach wie so ein großer Club ist, wo man nicht unbedingt immer die krassesten, krassesten Bands hat, aber das Feeling ist geil auf dem Feel. Der See ist cool. Und Grüße geht raus an unseren Sponsor. <lacht> Nein, aber deswegen ist es viel. Und weil das Wetter halt immer bisher gepasst hat. Also so eine laue Sommernacht und du danst halt unter dem freien Himmel. Und es ist wie so eine fette Strandparty. Wie so eine wirklich fette, fette Strandparty. Und man kennt auch irgendwie komischerweise alle Leute. Also fühlt sich einfach cool an. Du wolltest mich mal mitnehmen mit aufs Viel. Aber das habe ich jedes Mal so ja. wahrgenommen wie,
1: ja, ähm, kennst du das, wenn Freunde so sagen, ja, klar, mhm. du kannst natürlich gerne mitkommen. Ich habe dich jetzt nur nicht gefragt, weil aber wenn du möchtest, also gar kein Problem,
0: natürlich kannst du mitkommen. A, hättest du auf jeden Fall immer meinen Schlafplatz blockiert, also meinen Bus, mhm. und das hätte ich nicht gewollt und B, hatte ich nicht so viele spezielle Karten, <lacht> die wollte ich nicht mit dir verschwenden. Du Penner. Ey. Für wen hast du denn also immer Backstage Karten und die wollte ich nicht. Ey, selbst mein Bruder war
1: mal mit. Für den hattest du anscheinend Ich noch weiß mit aber,
0: ey, der war auch nein, der war immer so fucking penetrant, den will ich einfach nicht losgeworden. Also hätte ich einfach aber nur penetrant sein müssen. So sieht's aus. Ja, und bei dir war es immer so, ach ja, ich muss nicht, dann fährt halt jemand anders. Ich so, ja, gut, dann fährt jemand anders mit der Party pup Stimmung will ich die eh nicht dabei haben, Und dann war ich immer mit deinem Bruder unterwegs. Und man muss schon sagen, der ist krass lustig auf Festivals. Der ist einfach immer gut drauf auf Festivals. Ja, das, das ist richtig geil.
1: Vielleicht wollte ich auch einfach nur umgarnt werden von dir.
0: Ja, bist du nicht, wie du gemerkt hast. Wie warst du in der Schule und was war dein Lieblingsfach? Ich glaube, ich habe mich zu viel um meine Freizeit gekümmert, weil ich dachte, ey, das Leben ist doch jetzt, man ist jung und es ist alles geil. Ich will nicht den ganzen Tag drin sitzen und lernen. Und ich wäre jemand gewesen, der, um wirklich gute Leistungen zu erbringen, lernen hätte müssen, ne? also auch viel lernen. Ich habe es dann beim Abitur ein bisschen gemacht, aber so die Schulzeit über war ich immer so ein 2 5 bis 3 kandidat habe am Anfang in meiner gymnasalen Laufbahn richtig krasse Probleme gehabt und habe mich dann irgendwann angepasst. Ich bin dann auch von Niedersachsen nach Berlin gezogen und das Niveau war einfach in Berlin unterirdisch im Gegensatz zu Niedersachsen. Da hatte ich es dann richtig leicht. Was war mein Lieblingsfach? Das hing immer von den Lehrern ab, aber es war tatsächlich Englisch, Geschichte, Sport, und ich habe ja selber Psychologie dann studiert, aber meine Psychologielehrerin war einfach mal wirklich unterirdisch scheiße. Ich dachte unglaublich hässlich. Das auch. Also wenn jemand unterirdisch scheiße zu einem ist, dann auch, ne? wird er auch unterirdisch ja. hässlich. Und die hat einfach und das hatte ich als Gefühl. Da waren vier Männer und sie hat alle gehasst oder vier heranwachsende Männer und sie hat alle gehasst. Alle Männer das gehasst. Das war so mein Gefühl. Ja, zu den Mädels immer, die konnten sagen, was sie wollten und so, ja, das kann man so sehen und bei dem, nein, das ist falsch. Und ich so, das ist nicht falsch.
1: Beleg mir das mal. Ein Trainer hat mal zu mir gesagt, nicht zu mir, sondern zu einem anderen Jugendlichen und das passt irgendwie, finde ich, zu dir und deiner Schullaufbahn hätte der bestimmt zu dir auch gesagt, als kleines Kind ist er immer den Süßigkeiten hinterhergerannt und als er dann größer wurde, waren es die Mädels. Und Ich vermute, deswegen warst du nicht so gut in der Schule.
0: Nee. Frauen haben nicht so eine große Rolle gespielt, als ich zur Schule gegangen bin. Vielleicht, als ich in Amerika auf der Highschool war, ein bisschen, und dann in Deutschland so die letzten drei Jahre so einer Oberstufe, aber davor, also, ich hing immer nur mit Jungs ab. Das, das ist später gekommen. Ja, ging, also, ist es ist jetzt auch nicht richtig gekommen, aber... <lacht> ja, ging mir ähnlich. Also, bei mir war es auch so, dass in der Schule
1: irgendwie, wo man immer denkt, es ist der große erste Platz, wo man sich ausprobieren kann, irgendwie ist man da so stümperhaft unterwegs. Und es gab zwar immer welche, die Freundinnen hatten. Das war immer so befremdlich, wenn dann auf einmal Pärchen auftauchten, die man vorher sich gar nicht vorstellen konnte. Und dann dachte man so, hä, wie? Die sind jetzt zusammen? Verstehe ich nicht? Und warum überhaupt? Und was soll das? Macht es mal woanders und bitte nicht hier in meinem Schulunterricht. Ja, aber bei mir war es so, dass meine Lieblingsfächer ständig rotiert haben. Und natürlich hatte ich auch die Klassiker wie Sport, Englisch und ich glaube, es war damals Mathe eine Zeit lang. Aber genau wie du war ich erst auf dem Gymnasium und bin dann auf eine Gesamtschule gewechselt. Das bin ich überhaupt nicht. Du bist auf eine Gesamtschule gewechselt. <lacht> ja, ich, genau. Und dann war es so, dass ich in dieser Gesamtschule so gut war
0: dann. Also ich hatte ein ähnliches Phänomen wie du damals aus, von deinem Umzug. von. Ah, okay, gut. Äh, Niedersachsen, Berlin genau. auf dem Gymnasium ist genauso wie innerhalb von Berlin vom Gymnasium auf eine Gesamtschule wechseln. Ja,
1: genau. Und ich war in der Oberschule dann auf dieser Gesamtschule, der krasse Überflieger, hat aber nicht bedacht, dass ich natürlich in dieser Oberfliegerposition bei den ganzen schlecht gelaunten Schülern, die eigentlich keinen Bock hatten auf Unterricht, natürlich in die krasse Streberposition gekommen bin und wurde dann auch von denen dementsprechend gemobbt, was so weit, <lacht> ging, was so weit ging, dass ich dann von ja so einem kleinen Mädchentrupp damals regelrecht ja, zum Heulen gebracht wurde im wahrsten Sinne des Wortes die haben mich wirklich zum, ja, zum Heulen gebracht mit ich habe dann mich bei der ich dachte dann habe dann Hilfe gesucht bei den Klassenlehrern ja, vergiss es keine Chance die haben dann einmal ein gemeinsames Gespräch mit den drei Mädels die es waren geführt und mir denkst du danach wurde es besser alles das verändert. das wurde richtig verändert. schlimm
0: natürlich ja. natürlich also das
1: Schöne ist die haben es leider im Leben zu nichts gebracht das ist mir manchmal immer noch ein, also nein stimmt nicht mittlerweile es ist überhaupt nicht mehr so. Tut tut's dir leid, dass ist. sie wieder so eine Kinder zur Welt bringen, die genau. andere Kinder morgen. Genau. Aber damals war, das ich, ist ja ein
0: ewiger Kreis. war es mir eine
1: Freude, als ich gehört habe. die haben Es also es gab so eine Phase, wo ich dachte, seht ihr der, sieht der Pech gehabt? Und war ich gut in der Schule? Nein, auf keinen Fall. Ich war auch so ein klassischer 3-plus- bis 3 -minus kandidat weil ich einfach zu faul war. Ich habe mich eigentlich für nichts an, zu, nie angestrengt. Aber ich war auch keiner, dem es zugeflogen ist. Und dem bist du treu geblieben einfach über die Jahre. Und ich glaube auch nicht... So ehrlich will ich zu mir sein, selbst wenn ich mich richtig krass reingehängt hätte, wären es wahrscheinlich keine Einzelnen geworden. Und das war, vielleicht dämmerte mir das schon die ganze Zeit, dass ich dachte, besser nicht anstrengen, nicht, dass du noch mehr von dir selbst enttäuscht
0: wirst. <lacht> Stimmt, wenn man sich nicht anstrengt, kann man immer noch sagen, so im Hinterkopf, ja, wenn ich mich anstrengen würde, würde alles anders laufen, aber wenn du dich anstrengst und es dann nicht bringst, dann ist es so, ich habe alles versucht, bin aber trotzdem scheiße. Ich ja, habe alles versucht und bin trotzdem ein Versager. Ich glaube, das ist der Grund, warum man manchmal eine Frau nicht anspricht, Klar. weil man ja so sich denn denkt, oh ja, es hätte bestimmt geklappt und hey, wir sind schon auf Augenhöhe und wenn man dann so einen richtig derben Korb kriegt, dann ist es so wie sich anstrengen und trotzdem ein Scheiß-Feedback kriegen. Ja. Was ist war das Kriminellste, was du jemals gemacht hast?
1: Ach, ich habe früher so kleine ähm kleine Diebstähle vollzogen. Warum? Weiß ich nicht, weil ich immer dachte, das ist cool. Und ich war so ein Sparfuchs. und dachte. Das hat zu deiner Geizmentalität gepasst Genau. Früher. Und ich dachte, ich könnte so richtig viel Geld sparen. Habe ich auch. Und es ging sogar so weit, dass ich im Umkleideräumen mir mehrere T-Shirts übereinander gezogen habe und dann Pullover drüber. So eine. Und bin dann aus dem scheiß Kaufhaus rausgelaufen. Und ich habe auch Bücher geklaut. So ein krasser Quatsch. Und zwar nicht Bücher irgendwie teure aus dem Regal, sondern aus der aus der Krabbelkiste, so ein, zwei <lacht> Mark Bücher und dachte immer, jawohl, <lacht> euch habe ich es gezeigt. <lacht> hast du die dann auch gelesen ja, oder ging es dann nur? Ja, ich habe die gelesen, doch doch, ich habe schon mir die rausgesucht und habe die hab die dann gelesen, wo ich dachte, die wären interessant. es waren me meistens so langweilige Fantasy-Schmöker und ich habe dann aber durchgedacht, so, das hast du jetzt geklaut, du hast Energie reingesteckt, das muss jetzt auch gelesen werden. Du hast
0: Bindung zu dem aufgebaut, weil du es geklaut hm. hast. Okay. Bei dir ist bestimmt vieles zu holen. Ich bin leider zweimal angetrunken in meinem Leben gefahren und einmal habe ich dabei die Achsen vom Auto gebrochen. What? und Da war die Fahrt auch so nach 20 Metern wieder vorbei. Ja, ich bin halt angetrunken losgefahren und dann habe ich so ein Slide um die Ecke mit der Handbremse gemacht <lacht> und bin halt durchgeslidet und habe halt beide Achsen gebrochen vom Auto, weil das so auf die Bordsteinkante geknallt ist. Aber ich dachte mir, in dem Moment schon in dem Zustand, in dem ich war, hey, vielleicht vielleicht ist es genau richtig, dass das heute mit diesem Auto passiert ist und du an dieser Stelle die Fahrt beenden musst. Weil wenn du die erste Kurve schon nicht kriegst, wo wird diese Fahrt enden? Mhm. Und danach habe ich mich auch richtig dreckig und auch lange irgendwie hinterfragt, so, was das sollte. Mhm. Ansonsten, Diebstahl war nie so mein Ding, weil ich an Karma glaube und denke, sowas kommt zurück. Das ist so wie so ein Konto, von dem alle nehmen und in anderer Form. Es muss nicht so sein, dass dir dann auch was geklaut wurde. Mir wurde auch sehr, sehr selten in meinem Leben was geklaut, weil ich da bisher auch immer ziemlich standhaft gewesen bin. Ich, du weißt ja, einmal habe ich einen Preis umgeklebt von einem Skateboard. Das wurde von 500 auf 100 reduziert. <lacht> Selbstständig. Ist übrigens krimineller als Clown. Und was war das kriminellste? Puh. Ja, ich glaube, und das hatte ich dir auch schon mal erzählt, es war diese Paintball-Aktion, wo wir bei einem Kumpel oben im Dachstuhl saßen mit 13, 14 und genau neben Leute geschossen haben, die auf dem Bahnhof standen und es lustig fanden, dass sie sich erschreckt haben. Ich weiß nicht, was in uns gefahren ist. So also kleine Jungsstreiche, die einfach richtig krass ausgeartet sind. Also kleine Jungsstreiche sind äh, im Nachhinein auch für mich oft, wenn ich
1: daran denke, Situationen gewesen, wo ich, wo ich sage, wow, ey, das hätte richtig übel schief gehen können,
0: was wir da gemacht haben. Ja, stell dir mal vor, das Ding hätte jemands Auge ja. gekriegt und dann hättest du so mit 13 jemanden blind gemacht und mit 18... Wäre dir das denn so bewusst geworden, was du damals angerichtet hast? Ja. Das ist ja was, was du nicht mehr so schnell loswürstest. So als ob du jemanden totfährst. Ich habe mal eine Frau getroffen in einem Urlaub. ne? Und ich habe mich gefragt, die war so super lieb und super herzlich. Die war Kindergärtnerin und war wirklich die liebste Seele. Die hat immer auf den Reisen, wenn wir zusammen gewandert sind, wir haben so richtig lange Wanderungen unternommen, die war auch Imkerin, hatte immer so Honigtrops dabei und hat die immer aus ihrer Tasche geholt. Ich hatte mich immer gefragt, hat ja, die jetzt Frischhaltefolie in ihrer Tasche und, und zieht die Dinger da raus? Und die hat mal einen Typen beim Joggen totgefahren. Boah. Also so ein Läufer, der kam über die Straße und hat sich nicht richtig umgedreht und ist einfach so rübergelaufen. Aber ja, sie haben sich im letzten Moment noch vor dem Aufprall in die Augen geguckt. Und sie meint, sie ist das ganze Leben nicht diesen Blick losgeworden. Und sie fragt sich, ob sie einen Hass gegen Männer hat, weil sie nicht ausgewichen ist. Ob der Typ irgendwas hatte, was sie so ganz tief in sich gehasst hat. Oh, das ja Und darum ist, und ich, ey, mir ist so krass anders geworden bei der Geschichte und dachte, wow, das begleitet dich, dein ganzes Leben. Ja. Das begleitet dich, dein ganzes, ganzes Leben. Nicht schön. Mhm. Es hat, hat mich auch an die Pornofolge bei Jakobsweg erinnert, an ein Interview, was ich mit der Pornodarstellerin da gemacht hat, die bereut, dass sie Pornos gedreht hat. Also ich will nicht zu viel spoilern von der Folge, aber sie meinte, das wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten und sie wird das bereuen. Und das hat mich auch so tief an einer komischen Stelle berührt, wenn du was erlebst, was dich dein ganzes Leben lang begleitet und was du dein ganzes Leben lang bereust. Und ich da kann man fast eigentlich nur ins Mitgefühl gehen. Und du, ich hatte auch überhaupt nichts gegen sie, als sie mir die Geschichte erzählt hat. Ich hatte einfach nur das Bedürfnis, also nicht bei der Pornodarstellerin, sondern bei der anderen, aber du auch bei der Pornodarstellerin, die Frau in den Arm zu nehmen. Und hast es gemacht? Ja.
1: Schön. Lass uns auch mal zur nächsten Frage kommen. Was waren deine peinlichsten
0: Modesünden? Oh, ich glaube, ich hatte mal baggy Pants an. Oh ja, das definitiv. Wie lange hattest du Baggy Pants an? Nicht lange, dreiviertel Jahr. So kurz nur? Ja, ja, ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, ich war auch zu jung. Ich
1: war leider Hardcore-Baggy-Pants-Träger. Bestimmt drei, vier, drei <lacht> Jahre lang oder so. Und ich habe letztens bei meinen, meinen Eltern, und das ist eigentlich unglaublich, dass ich weiß gar nicht warum, die haben die aufgehoben. Weil deine Eltern alles ja, aufheben. und die haben die aufgehoben. Und ich wissen einfach jeder Trend kommt wieder. <lacht> und ich habe mir Baggy Pants damals gekauft, die habe ich mir glaube ich bei einem Laden mit zwei Buchstaben gekauft. Und ich habe mir die in so krasser Übergröße gekauft, dass es die nicht in kurzer Version gab. Also sie gab sehr, die war so weit, dass sie auch in der Länge sehr lang war. Das heißt, am Anfang, als ich die getragen hat, hat die unten so krass aufgestuckt, dass sie eigentlich fast bis zum Knie aufgestuckt hat. Dann habe ich gedacht, oh, ich bin ganz schlau und lass die kürzen. Habe sie dann aber zu kurz kürzen lassen. <lacht> So dass sie dann, dass ich sie dann konsequenterweise richtig krass Baggy tragen musste. Also wirklich schon eigentlich so, dass gerade noch der Schwanz vorne, der Gürtel, gerade so noch drüber hing. Das war wirklich unglaublich.
0: Ist das hässlich. Ja, das, und mit diesem Bild möchte ich gerne einschlafen heute, ja, bitte. Mit diesem Bild. Die